0: El análisis del día con visión global
1: y saludamos a Mar Rives, que es cofundador de, cofundador de Blackberg. Marc, muy buenas noches.
0: Muy buenas
1: noches, Gemma. Nos iban, Vamos a tener razón cuando llamamos a Trump Supertron. Parece que no le ha afectado ni el contagio ni el virus, no puede con él, ha estado hospitalizado tres, cuatro días, ha salido del hospital, casi se ha dado el alta él mismo, está mejor que, que según el que hace 20 años. Y le escuchaba yo hace unos minutos, eh, bueno, hablaba, se refería a las personas mayores, eh, bueno, como él mismo decía, bueno, pues pedir a, a la población que tenga cuidado de las personas mayores, porque claro, con esta en estos tiempos pues, son las personas también más, más vulnerables. Pero verdaderamente es un auténtico fenómeno.
0: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que más allá de, de eso... La verdad es que también pasó un poco con Berlusconi hace poco, ¿eh? si te recuerdas, uh -huh. y aunque no ha sido tan mediático, no lógicamente, por lo que supone Trump y siempre la, el alarmismo de las consecuencias, que muchas veces pensamos en aquello de si pasa algo, ¿no? Y, pero la realidad es que yo creo que se ha avanzado mucho con el tema del, del virus, porque el otro día, por ejemplo, estábamos viendo informes de, de AstraZeneca uh -huh. y es cierto de que bueno, pues la, comunica, la comunidad médica ha avanzado muchísimo en todo este año compartiendo cosas a nivel de, de Internet, a nivel de información como nunca antes se ha compartido y que probablemente las medidas de distancia social, higiene y demás pues han reducido la carga viral y es cierto que el contagio sigue siendo eh, extraordinariamente alto, pero afortunadamente, pues, eh, bueno, pues, el, el nivel de colapso hospitalarios y como otros datos, eh, de, digamos, de, por ejemplo, los fallecimientos, etcétera, uh -huh, sí. demuestran. Te te muestran que bueno pues hay muchas maneras de combatir el virus no solamente a través de la vacuna sino a través también de los tratamientos
1: uh -huh. y yo creo
0: que eso es un poco lo que, lo que estamos viendo ¿no? con lo cual eh, tiene que ganar confianza la sociedad yo creo en general y tener confianza en los médicos que tenemos que yo creo que son los grandes héroes de, de esta crisis que hemos tenido, ¿no? Así uh -huh. que es una muestra más de, de precisamente que creo que vamos eh, por el buen camino. Uh
1: -huh. Vamos por el buen camino. Ojalá que esa vacuna esté cuanto antes, sí. que pongamos punto final a este año que creo que no se nos va a olvidar, que va a ser uno de los... Uh -huh peores casi años de, de nuestra vida, un año absolutamente excepcional, que nadie podía prever ni sus consecuencias. Sí. Pero echando un vistazo a los mercados también, menudo 2020 para las bolsas. Bueno, en Estados Unidos, es verdad que la bolsa estadounidense a la espera de ver qué pasa ese 3 de noviembre con esas elecciones presidenciales, un poco eh, a esperar y ver quién es el inquilino de la Casa Blanca, si alguien repite o si se sienta alguien nuevo. Sí. Y a partir de ese 3 de noviembre... ...encarar la última recta final de año... ...e intentar salvar los muebles...
0: ...sí, la verdad que sí... ...es un, es un año que yo creo que ha exagerado... ...todo lo que ya era exagerado... ¿no? ...que es esta vuelta en nube ...que hemos visto en tecnología... ...que nos ha dejado pasmados... Y luego esa debilidad que seguimos viendo pues en el IBEX o, o que el DAX es el mercado más fuerte. Yo creo que en general es, es un año para la reflexión, pero que nos deja muchas cosas. ¿no? Eh, sobre todo, ¿qué va a pasar con el Fondo de Recuperación Europea? Uh -huh. ¿no? ¿Qué va a pasar con, es, con esa cantidad de dinero que probablemente tienen que apuntalar las economías y las bolsas? ¿Qué pasa también con, con la rentabilidad de los índices? Hay que recordar que con dividendos tampoco están tan mal los índices. Eh, el DAX es, está en una zona súper importante. En estos últimos meses de mucha volatilidad, nervios y demás, sigue ahí, muy cerquita de los 13.500 puntos. Y yo creo que las bolsas están ahora, durante todo este año, después de la fuerte recuperación del virus, están preparándose para probablemente darnos un, un buen tramo alcista. ¿no? Eh, en Europa todo lo que son compañías cíclicas tradicionales pues están a precios absurdos. Por ejemplo, aquí España Telefónica, por poner uno de muchísimos. ¿eh? Y, y todo eso, al final, tiene que recuperarse. Evidentemente, el, el, el primer punto de partida tiene que ser la economía y la liquidez. Y, desde luego, si hay algo ahora mismo, es liquidez y, y también reformas fiscales que van a la economía real. ¿no? Veremos si esto genera inflación. Pero, desde luego, uh -huh. dos o tres años eh, de fuerte crecimiento tiene que haber simplemente por las medidas... Y las inyecciones monetarias que estamos viendo en Europa y en Estados Unidos.
1: ¿no? Además, en breve también tenemos que ver las cuentas, los resultados sí. de, del trimestre y ahí también se van a tener que retratar más de uno.
0: Sí. sí, sí. Lo que pasa es que ahí, fíjate que aquí nos va a poner en una justa posición ¿eh? a los. Economistas, sobre todo aquellos que defendemos la libertad y aquellos que defendemos la iniciativa privada, contra aquellos que defienden el intervencionismo. Los datos del Estado son un desastre, es decir, la administración de los recursos por parte del Gobierno del Estado, pues eh, al no ser una iniciativa privada, siempre tiene una, un, un dudoso resultado. Pero yo estoy convencido de que las empresas, primero en el primer trimestre, no tienen tiempo de reacción, ¿no? uh -huh. en el segundo trimestre, mejor dicho. En este tercer trimestre deberíamos de ver ya. Toda la creatividad de las empresas para salvarse, para innovar, para, para cambiar procedimientos, para intentar mejorar aquello que, que les dificulta en tener resultados y luego ver esa evolución en el cuarto trimestre. Yo creo que las empresas al final se tienen que adaptar a los entornos, a los cambios y eso tiene que generar, pues lógicamente, eh, una información en las cuentas en la cual, siendo negativos, los resultados tendrían que ser mejor que las expectativas porque, desde luego… Los indicadores adelantados de la economía, que demuestran un poco pues eh, la confianza de inversores y de, de empresarios y demás, se han recuperado muy rápido. Yo creo que eso puede sorprender en las cuentas. ¿eh? O sea, que es muy interesante ver cómo las empresas han respondido muchísimo mejor que los gobiernos en esta crisis.
1: ¿Y los eh, títulos, las acciones? ¿Cuáles están respondiendo?
0: Bueno, ahora estamos viendo un rebote general muy discordante. Compañías que están recuperándose... Pues de una manera muy rápida, por ejemplo, una empresa química alemana de muchísima calidad que se llama Covestro, que hace productos químicos, se ha recuperado del, del crash del COVID, ha recuperado un 50% de caída. Eh, otras compañías no lo han conseguido, están en ello, como los autos alemanes y otras compañías como Telefónica, pues que se ven en una situación muy deteriorada. Yo creo que la rotación ahora mismo, con mucha inteligencia, es, es un buen activo, Saber que hay compañías pues que estaban muy bien valoradas, pero que con esta caída crisis pues, eh, todavía están mejor. no eh, Insisto, eh, técnicas reunidas, por añadir otra. Y que si rotamos un poco la cartera, eh, con visión de largo plazo, oportunidades hay un montón. Y sobre todo sabiendo que los estímulos europeos esta vez sí van a la economía productiva y eso va a afectar al ciclo. Con lo cual probablemente veamos una rotación al fin en los mercados ...de lo más tecnológico y lo más moderno a lo tradicional, ¿no? Eso uh -huh. es un poco el, el, lo que esperamos de cara a los próximos meses y no años.
1: ¿Y algún consejo, alguna recomendación para despedir el análisis?
0: Bueno, nosotros estamos muy atentos al DAX. Uh -huh. El 13.500 puntos es un nivel clave. La corrección ha sido muy, muy, muy escasa en el DAX... ...y eso significa que está muy fuerte. Si rompe ese nivel, entra en subida libre. Es un proceso inexplorado en la cotización y demuestra que todos los inversores ganan, ¿no? lo cual suele ser muy positivo y suele dar paso a alzas prolongadas y sostenidas en el tiempo. Es un nivel clave y yo creo que en el DAX veremos muchas cosas, así que atentos en el DAX y por encima de ese nivel, yo creo que se puede posicionar a nivel de fondos de inversión y también a nivel de cartera.
1: Pues no le vamos a quitar ojo al indicador germano. <risa> Mar Rives, cofundador de Blackbird, Gracias, como siempre, por el análisis. Cuídate mucho, que pases un buen fin de semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
0: Igualmente, Germán, abrazo a todos.